0: All'interno della musica. Un programma ideato e diretto da Sara. Buonasera, cari amici radioascoltatori di Radio Studio R. It. Io sono Sara e ci inoltriamo nella quarta puntata di Viaggio all'interno della musica, per chi non l'avesse mai ascoltato, questo è un programma che parte un po' dalle origini dei dei vari generi musicali, in questo periodo stiamo affrontando il tema appunto del blues. Questo programma va in onda ogni lunedì intorno alle 21 circa ed è appunto condotto da me Sara e alla regia ho sempre il super tecnico Peppe Mascitti. Questa sera vi parlerò del quarto diciamo, musicista blues che appartiene appunto alla storia del, diciamo, del blues che si chiama appunto Ovelin Wolf. Il ragazzone del Mississippi ha avuto una carriera memorabile, durata poco più di vent'anni. È stato un musicista non troppo stiloso, ma un terrificante performer, di grande impatto, con un approccio diretto, materiale, esplosivo e dal vivo accendeva veramente il pubblico. Il lamento a bocca chiusa si gonfia, si trasforma in un ululato che sale dal fondo della gola, alternandosi con un'armonica a bocca feroce accompagnato da una batteria che scandisce e da una slide che punge poi esplode la voce più cattiva abrasiva gutturale che abbiate mai sentito il canto a bocca chiusa è abbastanza da spaventare quella a bocca aperta da farti cercare una via d'uscita una voce enorme minacciosa che annuncia una catastrofe emotiva un rivolgimento della luna Well, somebody knocking on my door. Well, somebody knocking on my door. Well, I'm so worried. I don't know where to go. Questa è la prima strofa del suo primo 45 e dal titolo Morning at Midnight, una maniera terrificante di aprire la propria carriera con quel senso primordiale di interpretare e di grignare il blues, che rimarrà il marchio di fabbrica di uno dei giganti appunto del Delta del blues e poi in seguito anche del Chicago blues, cioè del blues elettrico urbano. quando il lupo passa bussa alla porta non si sa più dove scappare lo sa cappuccetto rosso lo racconta una notte il nonno materno john a quel bambino di tre anni per spaventarlo lupo che bocca grande che hai lupo che mani grandi che hai il piccolo chester arthur barnard chiamato come il ventunesimo presidente degli stati uniti si spaventa perché era un bad boy sembra indiavolato. E avevo paura che il lupo sarebbe venuto a prendermi anche quando chester faceva fuori uno dei polli in giardino stringendolo forte al collo mi urlava guarda che il lupo ti viene a prendere siamo nel profondo sud white station mississippi Papà Leon, Doc Barnett di discendenza etiopica e mamma Gertrude di origine indiana, che poi in seguito si separarono dopo poco che Cesare che aveva appunto un anno, il padre va a lavorare come contadino nell'area del Delta, mentre Chester e la madre rimangono in zona. Owen Wolf non non voleva lavorare tutto il giorno per 15 cent e si ribella e la madre, estremamente rigida e religiosa, lo manda via. Lo manda dal prozio Will, l'uomo più cattivo tra qui e l'inferno, che lo fa lavorare duro, non lo manda a scuola e regolarmente lo gonfia di botte. A 13 anni ammazza per rabbia uno dei maiali che gli ha sporcato l'unico vestito buono e lo zio lo riconosce frustandolo e a cavallo, a cavallo di un mulo. Chester afferma a quel punto di aver camminato per 130 km a piedi senza scarpe per ricongiungersi con papà e trovare finalmente un po' di pace. Ci ascoltammo il primo brano di Owen Wolfe, Morning at Midnight. of gold l'incontro che gli cambia la vita come racconta in questo triplo cofanetto della casa discografica Chess che raccoglie tutti i suoi 23 anni di carriera è proprio lui che dice stavo orando con quattro muli nella piantagione ed è passato di lì un uomo che suonava la chitarra si chiamava Charlie Patton e mi piaceva il suo suono avevo sempre voluto suonare e gli ho chiesto di mostrarmi alcuni accordi per cui ogni notte dopo il lavoro andava a casa sua e mi insegnava come suonare. Ho deciso che avevo fatto quello per vivere e ho chiesto a mio padre di comprarmi una chitarra. Il 15 gennaio del 1928 me l'ha comprata e ho cominciato a suonarla. Sono diventato abbastanza bravo da andare fuori da solo. Tutto andava alla grande e alla gente piaceva quello che suonavo. Charlie Patton, uno degli archetipi del bluesman, che ci ha lasciato una quarantina di 78 giri che testimoniano le radici di una musica che cambierà la storia del Novecento, è la prima e più profonda influenza del giovane Hovelin. Lavora alla piantagione Will Dockery, gira per la comunità adiacenti, Acenti, suonando nei Joint e alle feste da ballo del sabato sera, innaffiate dal Monshine, il whisky fatto in casa ha uno stile vocale ruvido, grande perizia sulle sei corde e un talento istintivo di showman. Getta in aria la chitarra in mezzo alle gambe, la suona dietro la schiena, divertendo, sorprendendo e facendosi amare dalla gente con i suoi trucchetti. Il lupo guarda, studia, cresce. Non sarà mai un musicista particolarmente stiloso e voluto musicalmente come Patton, come dirà a Peter Gunalik, autore di grandi libri del blues e del rock. Poca teoria e molto impatto, pochi armonici, ma un approccio diretto, materiale, esplosivo. Ma da Patton impara l'istrionismo nello stare sul palco e l'uso della potenza vocale. 1,95 m 130 kg, numero di scarpe 50, i più grandi che abbia mai visto, diranno in molti. Da qui il soprannome Bigfoot. È un uomo di sostanza, di presa viscerale. La prima canzone che impara da Patum parla di sellare una cavalla nera, Siddle My Pony, e sarà una delle sue prime canzoni, che inciderà. Un'altra, che è alla base di quello che diventerà poi uno dei suoi hit, è Spoonful, proprio la canzone che andiamo ad ascoltarci.
1: Could be a spoon full of tea But a little spoon of your Pressure look Good enough for me Men lies about that Some of them lies about that Some of them about that But anything fight about a spoon And that's 45 Save you from another
0: è stato uno dei più grandi riferimenti, ha avuto diciamo, molti seguaci, nel senso che è stato un punto di riferimento per molti bluesmen inglesi degli anni 60, tra cui appunto i Cream, gli Stones, i Fleetwood Mac e Ross Stewart e molti altri. Nel 1949 il leggendario soprannome, ormai ben attaccato addosso, si trasferisce a West Memphis, nell'Arkansas, dove va a vivere con colui che anni prima gli ha già insegnato a suonare l'armonica, ora però marito della sorella. Rice Miller, conosciuto meglio col nome di Sonny Boy Williamson II, considerato uno dei più grandi armonicisti del blues. È Miller che gli ha insegnato l'arte del soffiare l'anima dentro quel piccolo strumento di imitarlo e a usarlo nella sua potenza ritmica prima ancora che lirica. Sonny Boy si è fatto strada a uno show alla radio regionale dove pubblicizza uno degli desil all'ora di gran moda, l'Adacol, cioè un, un teoria vitaminico ma con 12 gradi di alcol dentro e dove chiama a suonare i suoi amici. Tra cui appunto Sonny, tra cui Elmo James, Robert Nightwell, arthur Berg, crowd Up. e attraverso questo, questo spettacolo che, appunto, Owen Wolf ha accresce la sua popolarità. Nel suo show di un quarto d'ora manda in onda il suono che ha maturato nei Juke Joint e nei Saturday Fish Fries dovunque nella cotton belk, al collo un supporto per tenere l'armonica a bocca, fra le mani non più una chitarra acustica come tutti, ma una elettrica. Con quel chitarrista che ha chiamato a suonare con lui Willie Johnson, stessa cattiveria e con tono di fitness ulteriore, creano un suono potente e originale. Se ne accorge Sam Phillips, un giovane talent scout e produttore che lavora dall'altra parte del Mississippi, a East Memphis, Ha aperto l'anno prima uno studio di registrazione, il Memphis Recording Service. È il 1951, l'anno successivo creerà poi Philips la Sun Records. Cosa dice di lui? In un'intervista che gli viene fatta da Robert Palmer. Quando ho sentito Owen Wolf mi sono detto questo è per me, questo è il luogo dove l'anima dell'uomo non muore mai. Quando partiva il beat si ipnotizzava da solo, non sapeva cosa volesse dire ipnotizzarsi ma era esattamente quello che faceva, si ipnotizzava e faceva cose musicalmente da non credere, sapeva, sapeva che non potendo parlare davvero alle persone metteva tutto nella sua musica. Quanti anni ancora devo lasciare che mi tratti come un cane? Preferirei morire subito e riposare due metri sottoterra. Me ne vado al piano di sopra, vado a prendermi i miei vestiti. Se qualcuno te lo chiede, digli che ti ho lasciato e me ne sono andato via. Wolf è finalmente arrivato in uno studio di registrazione. Alla sua prima chance a 41 anni. Il suo primo singolo arriva tra le prime dieci nella classifica di written blues, chiamate anche race record, quelle dei dischi degli artisti di colore. Passa un anno, Wolf a Memphis incida almeno un'altra decina di pezzi, finché la casa discografica Chess non lo riscatta e lo invita a mollare tutto e a venire su nella Windy City. È l'inverno del 52-53 e in pratica è il percorso che fanno tutti i grandi del blues del Delta, musicalmente la mutazione del Delta Blues in blues elettrico urbano e praticamente passare diciamo, nelle grandi città e poter diciamo, diffondere maggiormente la, la propria musica. Ma Owell non è solo l'artista che impressiona, è l'uomo che è davvero sorprendente. Per quanto semi-analfabeta, quando arriva a Chicago, Chester riprende gli studi, ottenendo prima un diploma equivalente al titolo di Ciale, e poi si iscrive a dei corsi di business e contabilità per avere il pieno controllo dei suoi affari. È abile ad evitare altre trappole, quelle che hanno rovinato tanti del suo giro, L'alcol, il gioco d'azzardo, le donne facili. Al lupo così strabordante sul parco, non piacciono gli eccessi. Niente Cadillac ma una piccola station wagon. Non è tutto quell'omone gigantesco, oltre a un senso imprenditoriale invidiabile, ha maniere gentili. Maniere gentili e con un cuore d'oro. In un club di Chicago nota tra il pubblico una ragazza, Lilly ed è amore a prima vista. Lei è una ragazza di buona famiglia, che vede di malocchio il mondo rutilante dei bluesmen, ma riesce a conquistare lei e i suoi genitori. La sposa sarà un patrigno affettuoso per le due figlie di un precedente matrimonio di lei, e si ammiranno fino alla fine. Insieme saranno un ottimo management per i suoi affari. Wolf sarà l'unico bluesman a vivere da benestante, al punto da poter offrire ai suoi musicisti, oltre a una buona paga, anche i contributi e l'assicurazione medica, un raro caso di imprenditore di successo di se stesso, completamente al contrario della sua leggenda di performance scatenato e scatenante. Ci ascoltiamo ora il brano Smooth Stack Lighting. of I me. Mean. Vi ricordo che siete all'ascolto di radiostudior.it, io sono Sara e il programma è Viaggio all'interno della musica che conduco ogni lunedì sera intorno alle 21. Alla regia abbiamo sempre Beppe Mascetti. Questa sera stiamo parlando del, di Owen Wolf, quarto, diciamo, il quarto esponente eh, del blues che abbiamo affrontato in questi nostri programmi. Una carriera memorabile condensata discograficamente in poco più di vent'anni perché all'inizio degli anni settanta la salute di quel gigante al tempo stesso terrificante performer e dolcissimo marito che sul palco strabuzza gli occhi e si muove disarticolato come un clown o cammina sogghignando a quattro zampe, ululando e un un attimo dopo si alza e sembra che scavi con ferocia nelle insondabili profondità dell'anima comincia a declinare. Prima un infarto, poi un altro, un incidente in macchina nel quale vuole fuori nel finestrino e si danneggia i reni, tanto che il suo fiato bundler Eddie Shaw consente che dal vivo gli ultimi anni possa seguire soltanto mezza dozzina di brani, tranne un'esibizione leggendaria a Chicago in cui fa di tutto un trionfo con 5 minuti di standing ovation. Alla fine devono chiamare i paramedici per rianimarlo. La sera dopo suona in un piccolo club e all'uscita va direttamente in ospedale. Non ne uscirà più. C'è una canzone che incide nel 1961, 15 anni prima che i suoi piedoni lascino per sempre il suolo di Chicago, che riassume benissimo la sua vita. «Amico, sai che mi sono goduto cose?» che re e regine non avranno mai e neanche lo sanno e i bei tempi ho avuto la mia parte di divertimento anche se non guarirò più la mia salute sta svanendo oh sì sto andando più piano ora guarda non ho mai detto che ero un milionario ma ho detto che ho speso più soldi di un milionario perché se avessi tenuto tutti i soldi che ho speso sarei stato un milionario tanto tempo fa e le donne oh mio dio Per favore, scrivete a mia mamma, ditele come sto, scrivetela alla vecchia madre, e ditele come sto, ditele di pregare per me, di perdonarmi per i miei peccati. Questa canzone, Going Down Slow, non l'ha scritta lui, ma nel 1941, St. Louis James Oden, un altro bluesman che ha fatto il suo viaggio dal Tennessee a Chicago, ma è la sua storia, incluso il passaggio della madre, perché quando avrà avuto successo al nord, il lupacchiotto che ancora in lui lo fa scendere ancora una volta al sud per incontrare la mamma che non vede da troppi anni. Ma l'anziana Gertrude Burnett, che si mantiene vendendo vestiti scritti a mano dei brani gospel per strada, non la vuole non lo vuole incontrare, non adesso che suona la musica del diavolo quando anni dopo Cesser si sta spegnendo in ospedale fa un ultimo tentativo le fa sapere che può mandare a prenderla da una limousine da un aereo se volesse vederlo per l'ultima volta niente, nessun perdono lui suona la musica del diavolo Chissà se Owen Wolf, quell'omone che non aveva paura di niente, lui che attraverso il, blues, attraverso il blues era fuggito dalla povertà e aveva conquistato non solo il mondo, una vita piena di dignità e di amore per le sue donne, si sarà chiesto se c'è un blues più grande di quello di una madre che rifiuta il figlio. Owen Wolfe morì il 10 gennaio del 1976 nell'ospedale dell'Illinois. Morì per un tumore ed aveva 65 anni. Chester Burnett, Arthur. Ci ascoltiamo la, l'ultima canzone, appunto: Going Down Slow.
2: On the next train sound Look for my clothes back home As all of my hair this face I'm going down slow. Be
3: like, like
2: I'm going down slow. I'm going like I'm going slow. I feel like I'm going like I'm going down slow. I feel like I'm going like I'm going down.
0: Abbiamo ascoltato Going Down Slow, questa volta però dalla voce di Harry Clapton e dalla sua fantastica chitarra. Allora, siamo giunti diciamo al termine di, questa, di questo nostro quarto appuntamento. Mi auguro che qualcuno tra voi possa aver gradito diciamo, queste, queste storie maledette, e drammatiche ce lo stavamo dicendo proprio adesso con, mio re, con Peppe Mercitti che appunto sono storie interessanti ed avvincenti ed è proprio da queste storie che nasce il, la drammaticità e l'intensità del blues Allora, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre alle ore 21 naturalmente sempre su r.it. Buonanotte Viaggio all'interno della musica. Un programma ideato e diretto da Sara. Bom, 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 bom. Mm-hmm.